1: Para estar en una industria como la que estamos del audio, tenemos que conocer los hábitos de consumo de los podcasts y de los aparatitos donde suenan los audios. Para ello tenemos empresas que se dedican, por suerte, a facilitarnos la vida. Y hoy vamos a hablar con una de ellas. Hoy nos visita Andrea Benítez, de Prodigioso Volcán, y vamos a hablar del de último análisis que han hecho de consumo del audio. Bienvenida, bienvenido. Estás escuchando Quiero Ser Podcaster y yo me llamo Sune.
0: El informe de este año, el de que presentamos en enero... Eh, se llamaba mejor te mando un audio y era por esa broma, bueno, venía un poco a raíz de que WhatsApp eh, había introducido dentro de, de la aplicación la posibilidad de reproducir los audios a, a un y medio y a por dos, entonces nosotros teníamos la broma de que se ve que se han dado cuenta que cada vez más más que teclear nos gusta mandar audio, bueno, sobre todo cuando son conversaciones, cosas largas de mira, no tengo ganas de escribirte esto, te mando un audio y te lo cuento y que como los receptores también eh, odiamos que, llegar, que nos lleguen audios de tres minutos y los ponemos a por dos para escuchar los rápidos. Claro. Estuvimos haciendo una pequeña broma ahí de qué tipo de persona eres según cómo escuchas el audio, porque vemos que la gente que lo escucha por dos es porque odia posiblemente que le mande los audios, es como necesito acabar con esto y que enterarme rápido sí. y los que deciden escucharlo por uno porque sienten que ya que el, el, el emisor ha, ha invertido tiempo en contarte algo, tú también se lo, se lo das y lo escuchas sí. a, a, al tiempo al que te lo ha mandado Entonces bueno, era una broma Tenía un ¿Sí? amigo
1: que me enviaba audios de esto es verdad, 90 minutos he recibido que yo me los ponía en el trabajo como podcast. Y yo decía, no, si yo encantado, o sea así estoy entretenido, pero nadie, Lo estoy
0: más, de fondo, ¿no?
1: nadie más los, los escuchaba. Él decía, eres el único que me escucha, digo, bueno, porque puedo hacerlo el trabajo, si no, ni de coña.
0: <risa> pues, justo con esa broma que teníamos ahí, el chascarrillo, dijimos, venga, pues este año se va a llamar el informe, mejor te mando un audio. En este caso, pues el tercer estado de la voz y el audio. Entonces. Como te decía, en este caso, por ejemplo, la muestra fue de eh, 769 eh, internautas, lo que supone un error muestral de hasta 3,5% de diferencia, ¿vale? Eh, hemos intentado, bueno, se ha intentado que sea representativo, lo único que cuando hablamos de internautas es a partir de 16 años, pero nosotros el informe lo hacemos a partir de 18 por eh, temas legales, para que sean mayores de edad las personas uh -huh. que participan, ¿vale? Entonces, eh, cosas que, datos que tenemos Por un lado, los tipos, eh, la división que eh, existe Dentro de lo que es la muestra como tal de internautas ¿vale? Eh, dependiendo del perfil digital que tengan los internautas Los clasificamos dentro de uno u otro De tal forma que tenemos los dependientes tecnológicos Los rezagados, los cautos, seguidores y tecnófilos Es en los tecnófilos donde eh, la mayoría de las personas Que escuchan podcast, que están más vinculados O como más, eh, mejor dicho, rela eh, relacionados. relación o que son capaces de interactuar con asistentes de voz más familiarizados están siempre en ese grupo en los tecnófilos ¿vale? y ahí hemos visto cómo la evolución ha hecho que eh, baje un poco de, eh, a 25.3 pero porque los seguidores ha aumentado mucho, es decir, hay gente que ya es muy fiel a los formatos de audio y es lo que hemos visto en los, en los tres años que llevamos de investigación ha empezado a al principio eran solo tecnófilos gente que eh, uh -huh. interesada en la tecnología, en la innovación y tal los que se enganchaban a esto, pero cada vez más hay gente que sí o sí sigue el formato porque realmente lo ve como de utilidad y de interés vale y aquí tenemos la evolución de los diferentes eh, formatos y contenidos o, o canales que investigamos, ¿vale? Podcast, audiolibros, asistentes de voz y altavoces inteligentes. <ríe> eh, cosas que nos resultan curiosas o que nos preocupan un poco, la proyección, al menos en temas de, por ejemplo, podcast. Porque eh, hemos visto que a lo largo de los años cada vez más usuarios lo consumen Vale, de hecho ya en España más de la mitad de los internautas consume podcast Pero también la otra mitad que no lo hace Nos dice que quizás o casi seguro no lo hará en los próximos años Entonces puede ser que tope el mercado pr próximamente Más eh, temprano que tarde Porque hay muchos usuarios que no terminan de verle la utilidad O realmente porque no le interesa los formatos no. en audio Y puede haber ahí un problema
1: Yo tengo una frase siempre que digo A todo el mundo le gustan los podcasts pero todavía no lo saben Claro. Esto es como los eh, libros, ¿no? Como no me gusta leer, bueno, porque no has encontrado tu libro?
0: Justo. Eh, <risa> mucha gente eso manifiesta directamente un. No, no, quizás o casi seguro no lo escucharé podcast en los próximos eh, meses, próximos años. Y el por qué es porque no me interesa. Una de las cosas para que no me interese es posiblemente eso, que encuentres el podcast, el, el nicho, el tema que realmente a ti te interese y que te haga enganchar no. con ello.
1: Claro, entonces yo creo que más bien es un poco no he encontrado nada que me interese que yo esté dispuesto a escucharlo, <ríe> porque Escucho. igual que escuchar la radio, pues qué más te da si salir al podcast en audio y es un tema que te gusta la cosa, escuchando.
0: <ríe> sí, 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 totalmente de acuerdo. Entonces, eh, eso, el estudio lo tenemos dividido en producto y herramientas. producto podcast y audiolibros, herramientas en, eh, altavoz inteligente y asistentes de voz. Entonces, ¿cuanto a podcast y audiolibro ¿Quién es el tipo de usuario que escucha podcast? Eh, para empezar, lo que os decía, el 80% de la, de la población internauta ya conoce lo que es un podcast, el 53,2% lo usa, es decir, más del 50% de los internautas ya lo usa, eh, y principalmente son mujeres. O sea que además en todos los productos de audio que analizamos hemos visto que eh, es un poco mayor el consumo que hacen mujeres. En el caso de los podcasts, de una edad de entre 35 y 44 años y sin hijos. Y el lugar favorito para escuchar podcasts, en casa, pero... Es importante decir que esto en el último año ha variado. La claro. casa sigue siendo el sitio favorito, pero han vuelto, hemos visto ahí como hemos vuelto a la normalidad y los eh, momentos en tránsito, cuando voy a trabajar, cuando voy a sacar al perro, cuando voy de paseo y tal, han aumentado. Es decir, volvemos a la calle y con ello el podcast nos acompaña.
1: Uh -huh. Yo, mis estadísticas de mis podcasts se eh, cuadran con eso. ¿eh? Ha subido a más de la mitad mujeres y la edad está por ahí. <risa>
0: Pues justo, ¿ves? Eh, vemos que en casa sigue siendo lo principal, pero ha bajado porque eh, de paseo eh, o mientras voy en transporte público, por ejemplo, ha aumentado. Es decir, volvemos al tránsito, volvemos a salir Bien. a la calle y el podcast eh, nos acompaña. El dispositivo rey, eh, el smartphone, ahí no porque sobre todo no lo llevamos más ahora si sí estamos pensando en que salimos de la calle es el que el dispositivo que sí o sí eh, llevamos encima pero también curioso que ha aumentado en coche cada vez más coches eh, integran incluso eh, asistentes de voz que te permite con la voz eh, pedir que te ponga un capítulo en concreto o lo que sea y eso también favorece el consumo claro, de
1: podcast claro cuando decía asistente de voz yo estaba otro rato pensando en alexas no en los uh -huh. del coche claro claro pero el
0: coche también claro en el coche cada vez más eh, puedes integrar a Siri te la claro. integrado a Google o a Pro o la propia Alexa. Uh -huh. ¿Vale? Y el por qué escuchamos, eh, principalmente por entretenimiento, y aquí era por qué no escuchamos, porque no me interesa, no lo necesito, eh, en un 34,3%. No me interesa, no lo necesito, puede ser justo como tú decías. Quizás es que no has descubierto algo que realmente haga que te genere esa necesidad o ese gusanillo de decir voy a probar y voy a, a, a interesarme por el, por el formato. Uh
1: -huh. Sí, es curioso como uno de los puntos fuertes del podcast es el nicho, pero en uh -huh. España, porque fuera no pasa tanto, en España lo que triunfa es el entretenimiento, que no es nicho sí. el entretenimiento.
0: No, eh, porque nos acompaña mientras hacemos otras cosas. De hecho, también se ve mucho en la temática, que ahora lo veremos, que suelen ser más de humor, de distracción, claro. de evasión, básicamente. Uh -huh. La plataforma, bueno, líder absoluto Spotify ahí creo que no es un dato que a nadie eh, asombra, puesto que eh, tenía ya gran volumen en cuanto a usuarios de uh -huh. música, cuando se integró Podcast, pues era muy fácil la, la conversión, vale. además de la apuesta que están haciendo en cuanto a, a contenido propio.
1: Esto de más 9pp, ¿qué significa?
0: Eh, la diferencia porcentual con respecto al año anterior.
1: Ah, vale. <risas>
0: Entonces, en el caso de Spotify, ha aumentado 9% más eh, con respecto, en este, este caso es el informe de 2021, serían con respecto a 2020. Uh -huh. vale Y para mí el caso más curioso en cuanto a los productos de audio es el de los audiolibros Todo el mundo lo conoce, un 90%, sí. solo un 31% lo usa eh, nos, nos preguntamos por qué, por qué los audiolibros no, no triunfan eh, Tenía una conversación hace poco con Javier Zelaya de Podimo uh -huh. Y me decía que posiblemente es porque se está enfocando en la estrategia a ir a personas que son lectoras, o sea que le gusta leer el libro y se, le, se ve de, de, dirige a ellos la, la estrategia de pásate a los audiolibros. Y la gente que realmente es fiel a leer la lectura del libro mm. no le interesa el formato. Claro,
1: claro. Y los que nos gustan los podcasts, yo he consumido audiolibros, pero pocos, porque al final, dices, Jolín, con un audiolibro, eh, en ese, el tiempo que dura, <ríe> en las semanas que me paso hasta terminarlo, me escucho muchos podcasts. Entonces, tiene que gustarme mucho, ¿eh?
0: <ríe> Es curioso porque de hecho hemos visto que en Estados Unidos, por ejemplo, no pasa, pero sin embargo eh, lo que es en España eh, no termina de encajar el, claro. el formato sí. y ya, hablando ya con diferentes compañeros, expertos y tal, lo que nos dicen que justamente eh, es eso. Eh, los podcasts los podemos integrar en nuestra rutina sabiendo sí. el tiempo que va a durar y eh, me puedo poner el capítulo X o el, de la, o el tal, porque voy a hacer un trayecto de 20 minutos entonces pues adapto posiblemente mi podcast a ese tiempo que voy a tener o al menos sé la predisposición del tiempo que voy a dedicar en el caso de los audiolibros no tú empiezas un capítulo y lo tienes que dejar a medias posiblemente cuando miren la acción claro. y eso no nos gusta nos gusta igual que triunfan las series en cuanto a televisión pues nos gustan también los podcasts porque son productos cerrados que sabemos claro. cuando comienza y termina el capítulo
1: es lo mismo las series son cortitas aunque luego se mete maratón que, el que puede sí en Estados sí, sí. Unidos el audiolibro ya lleva muchos años de cultura yo veía series me acuerdo que, que a mí me costaba entenderlo. Veía un capítulo de, yo qué no sé, Friends o How I Meet Your Mother, y se metían un audiolibro en CDs. Y yo decía, ¿pero ¿y esto qué es? Que tiene un libro ahí en un montón de CDs. Entonces, claro, como son trayectos largos, pues bueno, pues ya están acostumbrados. Entonces, es más fácil sí. ahora que una app.
0: Aquí, de hecho, eh, lo que vemos que el, en cuanto al usuario tipo mujer nuevamente eh, a una de edad un poco mayor y que tiene hijos menores entonces sobre todo es porque no tengo tiempo muchas veces claro. no tengo tiempo para la lectura claro. me gusta un título y, y decido ponérmelo que en el audiolibro
1: claro claro sí sí bueno desde lactantes hasta gente que de hace tareas del hogar al final desgraciadamente siempre toca a ellas <risa> entonces sí. pues es la única manera de no estar todo el rato mirando tareas sino haciendo otras cosas
0: Sí, de hecho el lugar de escuchar es en casa mientras hacemos tareas domésticas uh -huh. y de nuevo el dispositivo igual, el smartphone ¿Por qué lo escucha? Porque es cómodo, porque me permite hacer otras tareas, claro. porque no lo escucho en un 66% porque me gusta leer el papel o el libro electrónico. Ahí lo que decimos es que quizás la estrategia que se está siguiendo dentro de los audiolibros es que no se está yendo al público adecuado. Es decir, quizás hay que ir, no ir al lector, sino claro. al que no es lector para engancharlo.
1: Claro, el lector ya tiene su momento, su libro, su esquina con el sol y el sofá cómodo y se pone ahí. Me gustaría ver este tipo de estadísticas que pasará cuando haya muchísimo videopodcast. Porque el videopodcast va en contra de hago otra cosa mientras te consumo.
0: De hecho, eh, es una de las interrogantes que nos plantaremos cuando saquemos este año, porque eh, Spotify ya eh, lo sí. está integrando cada vez más, bueno, en YouTube lo, y, lo era, y, 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 y es verdad que no permite esa multitarea.
1: Sí, Podimo hoy, me han enseñado hoy, ya hay, hay podcast en Podimo de vídeo.
0: Ah, hoy, justo, hoy, hoy también... justo me han
1: pasado este que habla de Eurovisión me lo ha pasado un amigo y dice mira se puede ver ya en vídeo Digo, pues mira ya, ya van dos plataformas que hacen vídeo
0: hacen vídeo <risa> habrá que ver realmente cómo encaja porque eh, en los productos de audio siempre que preguntamos el motivo por el cual me engancho a él es que me permite hacer otra cosa claro. mientras eh, estoy con ello eh, habrá que ver si realmente el vídeo en este caso también lo aceptamos bien y decidimos eh, pararnos para verlo o si eh, va a ser algo que acompaña al audio pero a lo que realmente no presta atención
1: Claro, yo creo que también han pensado bien que tiene la, las dos vertientes. Tú, puedes, me parece que si escondes la aplicación, pues es como si pagases el YouTube Plus, que puedes oírlo solo. Entonces, bueno, juegan a las dos ligas.
0: A ver, habrá que ver realmente cómo funciona, o sea, valoraremos a final de año, cuando sí. hagamos, eh, en este caso, de nuevo el informe, qué tal eh, función, está funcionando eh, ese formato. Uh -huh. eh, bueno, aquí vemos en audiolibros eh, Audible. Eh, bastante importante, de hecho bueno, eh, su masa crítica es eh, los audiolibros, así mm. que eh, ahí, y eh, vemos otras como Storytel, webpodcast, audiobooks, en fin pero no, no tiene tanto peso y en cuanto a los asistentes de voz, de nuevo, mujeres, conoce un 81%, usa un 54%, que está muy bien. Es decir, igual que los podcasts, más de la mitad de los internautas utiliza asistente de voz y lo hace para buscar contenido en Internet. Y esto es muy curioso. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces cuando trabajamos en las estrategias, ya no solo pensando a nivel de una web, sino también incluso cuando pensamos en los podcasts, en cómo va a ser el proceso de descubrir el contenido que tú has subido a Internet. Y. Uno de ellos que normalmente no tenemos tan en cuenta, pero que es muy importante, es el SEO por voz. Cada vez más gente le dice, oye Siri, búscame tal cosa, oye Siri, búscame, ponme tal. Y nuestros contenidos que tenemos subidos tienen que estar preparados, tienen que saber las palabras claves que la gente va a decir, en este caso, para que eh, el asistente de voz le devuelva el resultado idóneo. Claro. entonces siempre trabajamos en el SEO, en el posicionamiento en web como tal, pero no lo tenemos tanto pensado en audio y cada vez más importante porque cada vez más personas eh, interactúan con los dispositivos a través de la voz
1: uh -huh. sí, sí eso, eso está bien, pensar en el SEO de voz
0: uh -huh. justo eh, y además eh, los asistentes de voz por ejemplo cada vez se escuchan más eh, el uso es más a diario eh, lo tenemos más integrado en nuestro día a día a través del móvil Sí o sí, ¿por qué? Porque nos permite ahorrar tiempo, rapidez y entre las desventajas, pues que a veces no nos entiende, porque seguimos un poco frustrados.
1: Sí, y en el caso de los altavoces... a, la veces, taboce, a sí. veces te cuela decir, no he entendido lo. <risa> a mí me pasa mucho en Ivo. E Ivox no sé qué, y me dice, no entiendo, pero te voy a poner uno de broncano. Y digo, bueno, pues. Nada, claro, y eso te pues, genera una
0: frustración pues, tremenda, pomelo. porque. <risa> Dice, pero si te he pedido mm, un podcast de historia, ¿cómo me vas a dar uno de broncanos? Mira, ¿pero te voy a decir
1: una cosa súper curiosa. Que tengo un podcast que se llama Los Mensajeros, que es de humor y hablamos de superhéroes. Y un día, por cachondeo, le pusimos de título a un episodio. Eh, era un domingo cualquiera, el auto de choque. Uh -huh. Pues ese episodio tiene 6.000 descargas y el resto 300. Y dije, pues ahora lo que voy a hacer, voy a poner más episodios con ese título. Cada vez que le pongo ese título se dispara en descargas. O sea, hay alguien que los domingos pide esa canción y le sale y, el podcast. Y le sale
0: el podcast.
1: <ríe> Así que, tip, eh, buscar, poner nombres de canciones de, pues, yo qué sé, de, de famosos. Eh. De
0: famosos. Claro, pero, pero es lo que decíamos antes. Eh, muchas veces, o sea, en principio los asistentes de voz no entienden. Otra cosa es que interpreten qué le estamos diciendo. Es decir, si te ha dicho un título y ahora tiene, mira en el catálogo de cosas, pues si hay un podcast que se llama igual que una canción, ha decidido que él, por posicionamiento sí, sí. te pone el podcast. Eso está mal, está mal porque no era la intención, pero claro. la lógica que ha seguido el asistente es la que es. Es decir, tengo esto, te doy esto. Claro, ¿qué pasa? Que la persona que a lo mejor buscaba esa canción y sale el podcast se queda como, claro, perdona, que es? ¿qué es esto?
1: <risa> Oye, y si luego le gusta, pues se queda. Y
0: ya si le gusta, pues perfecto. <risa> <risa> Y en el, lo que te iba a decir que en el caso de los altavoces inteligentes es el, el que menos tiene, de hecho solo un 18% lo usa, pero es verdad que solo lleva tres años, ¿vale? Empezó en 2019 y empezó con un 6% de cuota de mercado, ya va en un 18%, va creciendo poquito a poco.
1: Claro, también es que tiene, tiene, yo creo que tiene que ser como personas que iban solas, porque tú no vas a poner de repente, ¿no? pongo el podcast y que lo escucha todas las familias, es complicado, no es tan...
0: Ahí, de, es curioso, te voy a ver si la siguiente diapositiva, un segundo, aquí. ¿Para qué escuchas o para qué utilizas el altavoz inteligente? ¿vale? Aquí vemos que desde escuchar música a lo que menos, utilizar GPS navegador, cuando lo tengas integrado en el coche. Pero vemos que en el 2021 todo, casi todo, ha bajado, menos el escuchar música, que ha bajado un punto, perdón, que ha subido un punto y escuchar podcast. Son las dos únicas eh, opciones que han subido en cuanto al uso del altavoz inteligente: uh -huh. el escuchar podcast y el escuchar música. Es decir, compartimos eh, los productos de audio en familia. Sin embargo, cuando le preguntas a una persona eh, por qué, cuáles son las ventajas, las desventajas en este caso de tener un altavoz inteligente en casa, nos dice seguridad, no tienes intimidad, te espían.
1: Ujo, y, ¿vale? y los niños pueden comprar cosas. Exacto. Cuidado. Y de
0: hecho, con los podcasts también, hablando con compañeros y demás, me decían, a ver, yo tengo un altavoz inteligente en casa y ponemos cosas que todos escuchamos. Pero hay temas Hay podcasts que a lo mejor claro. a mí me gusta escuchar en mi intimidad. Me comentaba una compañera, por ejemplo, estirando el chicle. Dice, a mí me encanta escuchar estirando el chicle, pero a lo mejor no quiero que mi hija de seis años lo esté escuchando. Claro. Dice, no lo puedo utilizar en el altavoz inteligente porque pienso que es un sitio, es un, un producto, es un, una herramienta para compartir y las cosas que son privadas me las llevo a la parte privada que en este caso sería en el smartphone que es el que utilizo yo
1: sí ya aprovecho el momento para decir que hay muy pocos podcasts eh, que se pueden escuchar en familia yo tengo esa guerra, yo soy muy fan de los podcasts y cuando voy en coche y a veces encuentro alguno que digo este y de repente dicen algo que ya mi mujer me mira como quítalo y yo, vale, <risa> <risa> hay que ser más, <risa> más blancos, que no, no hace falta decir un insulto porque sí <risa>
0: Sí, sí, de hecho, ya te digo, eh, uno, a pesar de que ha aumentado el consumo de postas en altavoz inteligente, nos dicen aún así, la, hablando con usuarios y demás, que sí, pero no, que lo escucho en casa, pero que tengo que tener cuidado realmente que pongo, claro. porque si tengo hijos pequeños, pues a lo mejor no me interesa que escuche ciertas cosas.
1: Claro, sí, 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 totalmente.
0: Sobre cómo se distribuye el mercado, pues aquí ya tenemos el panorama de todo lo que he ido contando, ¿vale? En el caso de las arte de eh, Amazon Echo, ¿vale? A antes era Google, Amazon ya sí tiene con un 60%, en el último año se está ganando terreno, ¿vale? Vemos que Spotify en el tema del de audio como consumo, pues lidera. Y en el caso de los asistentes de voz, decir que eh, hay más Google Assistant que Alexa, por ejemplo, cuando Alexa es el asistente de el Amazon Echo del altavoz, pero porque la mayoría de los móviles en España son Android y con ello lleva eh, Google Assistant integrado. Ajá. Entonces eso hace que la masa de usuarios que utilizan a Google Assistant sea mayor. Y eh, por último, este año como bonus track, y ya termino, eh, teníamos la parte del consumo que se hace por edades. ¿vale? De tal forma que hemos visto jóvenes, edad media y mayores. Y ver un poco qué hacían. En este caso, las, que, las personas que más consumen podcast, jóvenes, ¿vale? Un 64% escuchan podcast entre 18 y 34 años. Lo hacen en Spotify, desde el smartphone y lo suelen escuchar desde casa. En el caso de los grupos intermedios de 35 a 54, lo que más se utilizan son los asistentes de voz, ¿vale? A través del asistente de Google. Uh -huh. Y los más mayores, las personas más mayores, son las que son más aliadas del audiolibro muchas de ellas incluso perdón, confiesan que lo hacen y se lo ponen eh, para dormir antes de dormir o cuando ya por la noche como forma de desconexión pues utilizo uh -huh. eh, el audiolibro uh -huh. y estos serían pues un poco los datos de, de, del informe de este año
1: eso está también ver a la ya esa cosiendo así me, me, <risa> menos sálvame y más audiolibros y más audiolibros,
0: y, y más audiolibros. <risa>
1: Oye, pues eh, muy guay, súper completo. Madre mía, cuánta cuánta información. ¿Esto se puede descargar? O... Sí,
0: tenemos, eh, no sé, ¿lo puedo dejar por el chat? O bueno, si no te lo paso, tenemos en abierto el informe para que cualquier persona se lo pueda descargar. Tiene esta parte que os he enseñado, más de datos, y luego una que hacemos más analítica, en ese caso sobre tendencias de cara al 2023.
1: Y hasta aquí el podcast de hoy. Recordad que en quiero ser podcaster.com tenéis la entrevista completa. Le he preguntado sobre los trabajos que hacen en Prodigios Volcán. Hemos hablado un poquito de podcasting. Tenéis todo ahí. Quiero ser podcaster.com, la membresía más completa que yo conozco. Tú entras, tienes comunidad, tienes cursos, tienes el feed privado en audio, con podcast exclusivo, con el weekly con las entrevistas completas y además las escuchan antes, o sea, los que están en Premium esto ya lo han escuchado antes, unas semanas antes y lo han podido ver en vídeo y con las presentaciones y todo. Tú sabrás lo que estás haciendo, estás escuchando esto y te gusta, te tiene que gustar el Premium de quiero ser podcaster.com. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí escuchando y compartid este episodio y todos los que os gusten cuando los escucháis. Un saludo de Sune. Adiós.